0: En el episodio de hoy quiero hablar de amor, de amor propio, amor hacia nosotros. Y hablar de amor algunas veces puede parecer cursi, ¿no? Puede parecer un poco repetitivo, inclusive infantil. Como si solo se hablara de amor en las películas de Disney o se le dijera a los niños. O si solo se pudiera hablar de amor en las novelas, en las películas. ¿De Hollywood o en los romances y en los libros de ficción? A mí me encanta hablar de amor. Me parece que el amor es muy importante. Tener amor hacia nosotros, tener amor hacia los otros, amor hacia las situaciones, hacia la realidad, hacia los problemas, hacia nuestras sombras, hacia todo. El amor llena de luz nuestras vidas, las vidas de los otros. El amor nos da fuerza, el amor nos da poder. El amor es una herramienta súper poderosa que lastimosamente siento hemos dejado a un lado por la razón y por otras cosas. Y hoy quiero invitarte a conectar con el amor, a conectar con el amor propio, a darte amor y espero que recibas todo el amor que tengo. ¿Y qué es el amor propio? ¿Y por qué no hablo hoy, por ejemplo, de autoestima? El amor propio y la autoestima están muy relacionados, pero no son exactamente la misma cosa. La autoestima se nutre del valor que le damos a todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Qué valor le estamos dando a las cosas que hacemos? A las cosas que estamos realizando en nuestras vidas. Y el amor propio va aún más allá, va aún más lejos. Es la aceptación incondicional de nuestro ser. No depende de lo que hacemos, de lo que logramos, de lo que tenemos. Es una aceptación incondicional de nuestro ser, de lo que somos de lo que somos como humanos. Muy poderosa esta definición, que finalmente dice que no tenemos que hacer, que tener, que lograr cualquier cosa para ser amados, para que nos amen. El amor propio es el amor incondicional de lo que somos. El amor que dice que no tenemos que hacer nada, en especial para merecer el amor increíble, de nosotros hacia nosotros. Yo siento que hablar de amor cuando somos adultos, cuando somos grandes, suena como algo inútil, como algo que es evidente, como si ya por harta de magia el hecho que fuéramos grandes, que hubiéramos crecido, hiciera que automáticamente todos los adultos sintieran un amor incondicional por lo que son, como si fuera algo ya automático, algo adquirido por todos nosotros. Y sin embargo, siento que nuestra sociedad tiene muchísimas carencias a nivel del amor, la mayoría de las personas en esta sociedad no nos queremos, no nos aceptamos, no nos conocemos. Estamos queriendo ser personas diferentes. Estamos queriendo entrar en moldes que no nos corresponden y no nos aceptamos. No aceptamos la forma que tenemos. No nos vemos con nuestras luces, con nuestras sombras y entonces no nos amamos. Y siento con mis clientas, con las personas que conozco, con amigas que hay una gran carencia de amor en nuestros corazones. Cuando nos amamos, cuando nos queremos, cuando en realidad estamos conectados a nuestro corazón, salimos del juicio, salimos de las críticas y entramos en lugares de aceptación, de comprensión, de compasión, de benevolencia, de cariño. Logramos conocer nuestras necesidades, establecer nuestros límites, salimos de las relaciones de dependencia, de las relaciones tóxicas, logramos darnos a nosotros lo mejor y logramos por consecuencia dar a los otros lo mejor. Lo más paradoxal es que la persona que menos amamos es nosotros mismos, es con nosotros que somos los más duros, los más tiránicos, los más malos, es hacia nosotros que tenemos tendencia de ser los más duros, los más fríos. La conexión a nuestro cuerpo y a nuestro corazón es súper importante. Tiene muchísima sabiduría. Nuestro cuerpo, nuestro corazón, cada parte de nuestro cuerpo nos da informaciones diferentes y hay una sabiduría grandísima en cada uno de nosotros. Y de manera muy triste, nos desconectaron desde pequeños a toda esa sabiduría. Nos desconectaron de nuestro corazón. Cuando éramos pequeños, nos dijeron que no sintiéramos, si en algún momento nos sentíamos tristes, frustrados, nos aporreábamos cuando nos caíamos, nuestros padres, queriendo hacer lo mejor para nosotros, pensaban ellos, nos decían, tú eres una niña fuerte, eres un niño fuerte, levántate y sigue que no te aporreaste. Y tú, como niño, estabas sufriendo y estabas en realidad sintiendo un dolor o quizás una frustración porque se te cayó tu, tu maqueta en el colegio, sea lo que sea, Cualquier tipo de emoción negativa que sentíamos cuando pequeños. Dolores, frustraciones, rabias. Y la verdad, llamar las emociones negativas no es justo porque simplemente hacen parte de la paleta de las emociones que tenemos. Somos humanos y tenemos emociones agradables, emociones un poco más difíciles. Bueno, entonces voy a hablar quizás de emociones un poco más desagradables. Y entonces finalmente, diciéndonos este tipo de cosas, crearon una disonancia cognitiva en nosotros que hizo que Sentíamos algo, pero al ver que nuestros padres nos decían que no podíamos sentir, no nos permitimos conectar con esa emoción, no nos permitimos escucharnos y lo que entendimos fue, lo que tú sientes no es importante, lo que tú eres no es importante, entonces no te conectes con eso. Crecimos entonces sin conectarnos a esas emociones y teniendo muchísimo miedo de esas emociones. Por eso ahora que somos grandes, Muchos de nosotros tenemos muchísimo miedo a conectar con esas emociones y huimos de esas emociones. Huimos de la frustración, huimos de la tristeza, de la rabia, de diferentes tipos de emociones que no son agradables para nosotros. Les tenemos miedos porque no sabemos cómo pueden funcionar, no sabemos qué pueden hacer en nosotros, no sabemos cómo manejarlas, no sabemos cómo sentirlos. Y en el momento que van invadiéndonos, tenemos como esa impresión de que nos van a matar, de que nos van a destruir. Y entonces preferimos huir. Nos refugiamos en un mundo de actividades diferentes que nos ayudan a olvidar esas emociones. Haciendo deporte, tomando licor, comiendo chocolate, fumando, drogándonos, teniendo sexo. Tantas cosas que van a hacer que vamos a olvidarnos o que pensamos que nos van a ayudar a olvidarnos de esa emoción, a desconectar de ella, porque no tenemos la capacidad de conectar con ella. Tenemos mucho, mucho miedo de sentir esas emociones, de conectar con ellas, pensamos que nos van a destruir y entonces preferimos huir. Entonces, desde pequeños no aprendimos a conectar con las emociones en general, con las emociones desagradables, y tampoco nos enseñaron a conectar con nuestro corazón, a conectar con la, con la alegría, con las cosas que nos apasionan, que nos hacían vibrar. Nos dijeron desde muy pequeños que para lograr las cosas en la vida, para tener éxito, para ser alguna persona, para ser alguien en la vida, tendrías que pensar con tu cabeza, que no podrías pensar con tu corazón. ¿Quién sabe qué tipo de situaciones las personas que vivieron esto experimentaron? Pero no sé tú, yo crecí con eso, con todas las personas de mi familia que me decían que debía escuchar mi cabeza, debía escuchar la razón y que escuchar el corazón era la peor idea que podía tener. Entonces tengo la impresión, hay veces que la gente nos educa para que seamos una especie de robots, que no sintamos las emociones negativas o desagradables y que tampoco sintamos mucho las emociones positivas, porque también, yo me acuerdo, si me ponía muy, muy, muy feliz o muy contenta o muy alborotada cuando era pequeña, tampoco estaba bien, me decían, bueno, Lina Mariette, cálmese porque ya está muy grande, para que esté brincando así o para que esté así de contenta o bueno. Entonces es interesante ver cómo desde pequeños estamos muy desconectados de nuestras emociones, muy desconectados de nuestro corazón, muy desconectados del amor. No nos enseñan, no nos dicen, haz lo que sientas, conecta con lo que amas, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te hace vibrar. Pero te dicen que tienes que pensar con la cabeza, que tienes que hacer las cosas que la sociedad dice que tienes que hacer esto para tener éxito, que tienes que hacer esto para ser una mujer que valga la pena, que tienes que comportarte así porque un hombre tiene que comportarse así. Entonces nos van metiendo en un mundo de moldes, en un mundo de vestidos, de disfraces que no nos corresponden, que no corresponden a lo que somos, que finalmente nos dejan muy poco espacio para expresarnos, para ser nosotros y que finalmente van creando personas tristes, con rabia, amargas, que no logran expresarse, que no logran ser ellas mismas y que están muy desconectadas de las emociones, muy desconectadas del amor, de la alegría, de las cosas que les hacen vibrar. Y sin embargo yo pienso, y hoy, que he descubierto la vida de una manera diferente, que he conectado más con mi corazón, con la alegría, con lo que me apasiona, que veo otras personas que conectan con el corazón y que conectan con alegría florecer, ser exitosas, tener una vida mucho más alineada, mucho más alegre, veo cómo en realidad la fuerza, el poder, lo que realmente mueve en esta vida es el amor. El amor es la energía más poderosa que existe en el universo. El poder del amor es infinito. El amor mueve montañas. Hacer cosas con amor desde el corazón tiene un poder creador infinito. En nuestro corazón en nosotros, cuando conectamos con el amor, cuando conectamos con la energía del amor, es allí donde realmente conectamos con el poder creador que tenemos, con nuestra energía vital, con nuestra fuerza creadora, con nuestro poder interno. El amor es la energía más grande, más poderosa que existe en este mundo y lastimosamente estamos muy conectados hoy en día con la carencia, con el miedo, con el sentimiento de carencia. Y con el miedo, lo repito, porque siento que es algo que nos mueve muchísimo y siento que es una energía que es muy baja y que finalmente no nos ayuda a conectar con ese poder infinito que tenemos en nosotros. Y claro, estamos tan conectados a este miedo, a esta carencia, porque desde pequeño nos dijeron que la vida era difícil, que no podíamos lograrlo siendo lo que éramos, que teníamos que cambiar, que teníamos que ser diferente para ser mejores, que teníamos que sufrir y sudar la gota fría para poder ganar dinero, que no podríamos realmente ganar dinero con la pasión que tenemos siendo artistas, que no podríamos ser nadie siendo las cosas y haciendo las cosas que nos creaban realmente felicidad, que nos hacían vibrar, que teníamos que ser diferentes. Y pocas veces nos dijeron que éramos perfectos como éramos, que podíamos conectar con la alegría, con lo que nos apasionaba, que éramos perfectos como éramos, que no teníamos que hacer nada para merecer el amor de nuestros padres o el amor de cualquier persona, que no tendríamos que ser exitosos, que tener dinero para que nos amaran. Entonces, efectivamente, quizás un poco difícil aceptar incondicionalmente nuestro ser, y amarnos incondicionalmente cuando nos han puesto tantas condiciones en la sociedad para que seamos amados por otros. Pero igual podemos llegar a ello. Podemos llegar a amarnos incondicionalmente, a aceptarnos, a darnos todo aquello que no nos han dado, a darnos todo aquello que queremos recibir del exterior. Podemos volver a, a crear en nosotros el amor a volvernos nuestros propios padres, el reparenting. No sé si has escuchado hablar de eso, que también puede ser un tema interesante para hablar en un próximo podcast, pero volvernos nuestros propios padres, darnos todo aquello que la versión de nosotros de niña no recibió, ese amor incondicional, esa aceptación, ese cariño, esa benevolencia, todo lo que esa niña no recibió, nosotros podemos darnoslo de nuevo para crear en nosotros para poder fomentar, para poder sembrar semillas de amor y empezar a crear realmente el amor incondicional hacia nosotros mismos. ¿Y cómo podemos quizás empezar a tomar conciencia que nos falta amor propio en nuestra vida, que estamos eh, necesitando traer más amor propio a nuestra vida? Quizás puedes empezar a verlo cuando estás juzgando muchísimo las otras personas y cuando te juzgas muy duramente a ti, cuando te dices seguido que no eres suficiente, que no estás haciendo las cosas bien, que esa ropa no te queda bien, que no, eres, que no eres lo suficiente bueno para hablar en público, que no lo estás haciendo bien. Cuando te juzgas mucho a ti y también cuando estás juzgando a otras personas. Por lo general lo que hacemos con nosotros, lo hacemos con las otras personas. Lo que hacemos con los otros, lo hacemos con nosotros. Así que si estamos juzgando mucho a las otras personas y las circunstancias de nuestra vida, es porque falta amor. Cuando no conocemos nuestros límites y no sabemos poner límites en nuestra vida. Si tu jefe te da 10 cosas para hacer y tú ya no puedes y tienes mucho trabajo, pero que las aceptas es porque no sabes poner límites. Cuando con tu pareja no sabes establecer límites y aguantas y soportas cosas que, con las que no estás de acuerdo, a las que te gustaría decir no, pero no sabes cómo expresarlo, no sabes cómo decirlo, porque quizás tienes miedo que la otra persona no te quiera, que no te amen, de perderlos, y entonces por miedo a perder el trabajo, perder a otra persona, para que no te rechacen, para que no te abandonen, no respetas tus límites, no te escuchas y aceptas cosas con las que no estás de acuerdo. No tienes conciencia de tus necesidades, no sabes qué son las cosas que son realmente importantes para ti, ¿Cuáles son tus necesidades? No tienes conciencia y entonces te olvidas a ti y estás siempre buscando satisfacer las necesidades de los otros, poniendo las necesidades de los otros antes de las tuyas porque no conoces las tuyas y porque tampoco logras expresar las cosas que son importantes para ti. No tomas tiempo para cuidarte, no tomas tiempo para dormir bien, para comer bien, para hacer las cosas que te alegran, que te dan felicidad, que te apasionan y que te hacen vibrar porque no tomas tiempo para ti, porque para ti tú no eres tan importante. Como no te amas, como no hay ese amor propio en ti, tú pasas en segundo, tercer, cuarto lugar y todas las otras cosas son mucho más importantes que tú, que cuidarte, darte la posibilidad de divertirte. Por lo general, estás más cuidadoso y más pendiente de que los otros estén bien y no de tu propio bienestar. Porque en realidad en el fondo de ti piensas que tú no lo mereces, que tú no mereces ser feliz, que tú no mereces cuidarte, que tú no mereces disfrutar, que tú no mereces un masaje. En el fondo tuyo, como no hay ese amor propio por ti, piensas que no mereces. Yo creo que en el fondo cuando nos falta amor por nosotros mismos estamos muy infelices, estamos tristes, estamos infelices porque no nos aceptamos, no nos queremos como somos, nos vemos en el espejo y solamente nos juzgamos Estamos al lado de otras personas y nos comparamos. Entonces, para mí la verdad, el amor, el amor, el amor propio es muy, muy, muy importante porque nos trae mucha felicidad, nos trae equilibrio, nos trae alineamiento con lo que somos, con lo que deseamos y también nos permite dar cosas mejores a los otros, ¿no? Porque si no tenemos... La bolsa llena de naranjas, ¿cómo podemos dar naranjas a otras personas? Si no tenemos nuestro corazón lleno de amor, lleno de aceptación y de cosas bellas por nosotros mismos, ¿cómo podemos esperar dar esas cosas a otras personas? Y creo que por otra parte vemos que el amor propio empieza a llegar a nosotros cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, cuando nos aceptamos, cuando hemos empezado a conocernos a ver nuestras partes de sombras, nuestras partes de luz, que nos conocemos y que nos amamos incondicionalmente, aunque no seamos perfectos, aunque aún no hayamos logrado ese objetivo que tenemos, aunque aún no hayamos perdido los kilos que queremos perder. Poco importa lo que no hemos hecho, lo que no somos eh, o las cosas que aún tenemos que aprender, que lograr, nos amamos incondicionalmente porque somos. Nos miramos al espejo y dejamos de criticarnos, de ver las, las arrugas, de ver las manchas, de ver el barro, y empezamos a ver nuestra esencia. Nos miramos a los ojos y vemos en esos ojos los ojos de la niña, de la niña que está allí dentro de nosotros, o del niño que está allí dentro de nosotros y que merece todo el amor incondicional, que merece ser amado, aceptado, apoyado. Y creo que empezamos a conectar con el amor cuando empezamos a aceptarnos, empezamos a aceptarnos a nosotros mismos, empezamos a apoyarnos, empezamos a conocer nuestros límites, a poder expresarlos de manera amorosa, que tomamos conciencia de nuestras necesidades y hacemos que sean respetadas nuestras necesidades. Entonces, para mí, ese amor propio es una aceptación, un amor incondicional hacia nosotros, y también hacia los, hacia los otros, no porque cuando logramos aceptarnos a nosotros, empezamos a aceptar a los otros, aceptar las partes de sombras y luz que las otras personas tienen, entonces salimos del de juicio, ya no nos estamos juzgando, no estamos juzgando a las otras personas, sino que estamos aceptándolas, amándolas, siendo benevolentes con ellas. Y muchas veces escucho que ponerse uno en el primer lugar, que amarse incondicionalmente o amarse mucho, llegaría o llevaría al egoísmo. Es ser egoísta. Pensar en mí primero, darme a mí primero, y no a mis hijos, o no a mis padres, o no a otras personas, es ser egoísta. Y yo no estoy de acuerdo con, esa, con ese punto de vista. Para mí el egoísmo es pedirle a otra persona que lleve mis necesidades primero que las suyas. ¿sí? Para mí el egoísmo es que otra persona se olvide para satisfacerme a mí. Eso para mí es ser egoísta. En cambio, cuando yo me pongo en primer lugar, cuando yo estoy dándome a mí las cosas que necesito, que me estoy apoyando, que me estoy aceptando, que me estoy amando incondicionalmente, cuando me pongo a mí en primer lugar, es allí cuando puedo dar lo mejor de mí. Si yo no me amo, si yo no me acepto, si me estoy juzgando todo el tiempo, si estoy siendo dura, crítica y tirana conmigo, ¿qué puedo darle a los otros? ¿Qué puedo ser con los otros? Esa misma cosa que soy conmigo puedo ser con los otros. Entonces, si yo no tengo conciencia, si no soy consciente que me falta amor por mí misma, como madre voy a ser también súper exigente, voy a tener tendencia a ser igual de tirana con mi hija que lo que soy conmigo, voy a tener tendencia a no aceptarla a ella porque yo no me acepto a mí, ¿cierto? En cambio, si yo me doy a mí todo lo mejor, si yo lleno mi, mi botella o mi bolsa o mi corazón, si lleno mi, mi, mi cuerpo de amor, de aceptación por mí, eso voy a ser capaz de darle a mis hijos, eso voy a ser capaz de darle a las personas. Entonces, para mí, ponerse en primer lugar no es ser egoísta. Yo pienso que si todas las personas en este mundo se pusieran en el primer lugar, si todas las personas se amaran, se aceptaran, se apoyaran, se dieran todo eso que necesitan, este mundo sería más bello. Porque cuando tú te amas, no necesitas ir a apagar la luz del otro para tu brillar. No, no necesitas disminuir al otro para tu poder ser grande. Cuando tú te amas, quieres que la otra persona también brille. Quiere que la otra persona sea feliz. Quieres que la otra persona dé lo mejor de ella. Quieres que la otra persona también sea exitosa. Cuando tú estás feliz, cuando tú te amas, cuando tú estás bien en tu vida, quieres que todo el mundo esté feliz en su vida. Es solamente cuando estás triste, cuando estás bravo, cuando tú no confías en ti, cuando tú no brillas, que quiere opacar a los otros. Entonces por eso pienso realmente que si cada persona trabaja en ella, si cada persona se aporta amor, se da aceptación, se da todas esas cosas, uf, este mundo sería muchísimo más bello. Así que por eso pienso que el amor propio es súper importante para nosotros, para el mundo, para que este mundo se convierta en algo más bello. Ámate. Ámate, trae amor a ti mismo. Toma conciencia de lo que eres. Conócete. Empieza a conocerte. Pregunta qué es lo que amas. Cuáles son las cosas que te encantan hacer. Empieza a conectar con tu corazón. Empieza a conectar con esa esencia que tenías cuando eras niña, niño. Esa esencia que tenías antes de que empezaran todo el proceso de condicionamiento. Antes de que te metieras en esas capas y capas y capas de condicionamiento. Antes de que encerraras a tu niña, a tu niña, a tu esencia en esa cajita oscura, en esa habitación oscura, la que está quizás aún hoy. Entonces ve, conecta con esa esencia, conecta con esa niña, conecta con esa luz, empieza a traer amor a ella, date amor, date amor, conecta con la alegría, con esas cosas que te apasionan y no con el tengo que hacer, tengo que ser, ¿no? con las cosas que te apasionan para que empieces a darte amor, conócete, acude a personas, técnicas. Hay tantas cosas hoy en día que nos ayudan a conectar a nosotros, que nos ayudan a conocernos, que nos ayudan a salir de los traumas, a limpiar los traumas, a sanar nuestro cuerpo, a tomar conciencia de las creencias limitantes para salir de ellas, para limpiarlas, para liberar, para liberar el trauma que hay en nuestro cuerpo. Todo eso ayuda muchísimo a conectarte a ti, a conocerte, aceptarte y todo ese trabajo va a ayudarte a ti a tener una vida mucho más alegre, una vida más feliz, a poder también traer más alegría alrededor tuyo. ¿Y cómo podemos trabajar el amor propio? Para mí, para trabajar el amor propio, trabajando y si lo estás haciendo solo, es trayendo muchísima gratitud por cada versión de ti que eres. Cada día, ver cómo has aprendido, cómo has crecido, cómo te has mejorado y tener gratitud con todo en la vida, con todo lo que tienes. La gratitud para mí es una cosa maravillosa, una práctica mágica que va a traer cada día más amor, cada día más cosas bellas a tu vida. Te invito, por ejemplo, todas las mañanas y todas las noches, una vez al día o tres veces al día, como tú lo desees, a traer gratitud por las cosas bellas de tu vida, porque dormiste rico porque te despertaste descansada, porque tienes un lugar donde dormir, por el desayuno con frutas de esta mañana, porque tienes un trabajo, porque tu carro funciona, porque tu teléfono funciona. Trae gratitud a tu vida. Todos los días puedes empezar con tres cosas, o cinco, o diez, pero empieza con tres si quieres. Todos los días gratitud de tres cosas por las que te sientes eh, agradecido con la vida celebrarse cada día, celébrate, celebra tus triunfos, celebra las cosas que has logrado por pequeñas que sean, si hace una semana dijiste que querías comer frutas todas las mañanas y lo has hecho, celébrate, celébrate porque has hecho deporte, porque estás estudiando, porque estás meditando, porque hoy eres una mejor versión tuya de hace un año, de hace seis meses, celébrate, sal del juicio, nos juzgamos de manera muy fuerte y muy violenta. Estamos criticándonos, siendo muy, muy críticas y buscando una perfección que no existe ni siquiera en las películas de Disney. Entonces, sal del juicio. Toma conciencia de la voz del juez cada que te critica, cada que critica a las otras personas. Toma conciencia de esa voz. Tomando conciencia de ella, vas a empezar a poder pararla. Y cada que veas la voz del juez, cada que veas la voz de ese juez crítico que llega a tu vida y dice no eres lo suficiente, no lo estás haciendo bien o mira a ella como lo hace de mal, cosas así, toma conciencia de ello y dile al juez, juez, por favor, no quiero escucharte. Interrumpe ese pensamiento, interrumpe esa voz del juez y vas a ver que cada vez vas a empezar a traer más amor a ti si sales del juicio. Haz una lista de todas las cosas bellas que has logrado en tu vida, de todos tus logros, para que tomes conciencia y lo veas, real, y veas realmente todo lo que has logrado en tu vida. Toma tiempo para conocerte, quién eres realmente, qué sientes, qué sueñas, cuáles son tus sueños, cuáles son las cosas que te apasionan, que te hacen vibrar. Conoce tus sombras, ve tus sombras, ve tus luces, acepta la persona maravillosa que eres con todas tus facetas, todos tus colores. Y hay muchísimos medios que te van a ayudar con esto. Lee, eh, el coaching, una psicóloga, lectura, pasar tiempo sola. Todas estas técnicas van a ayudarte a conocerte más y conociéndote más vas a poder traer aceptación a ti y amor a ti. Toma conciencia de las cosas que son realmente importantes para ti. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Lo estás haciendo porque realmente... ¿Te gusta porque realmente te apasiona o porque tienes que hacerlo? Por lo general, cuando hacemos cosas que tenemos que hacer, no le ponemos tantas ganas, no somos tan buenos. Entonces quizás no tenemos buenos resultados. Y entonces quizás vamos perdiendo confianza en nosotros porque las cosas no están saliendo tan bien. En cambio, cuando conectamos con las cosas que nos apasionan, que realmente amamos, somos mejores haciendo eso porque uf, le sacamos gusto, estamos contentos haciendo las cosas que nos gustan y entonces eso también reforza nuestro amor, reenforza nuestra confianza hacia nosotros. Así que tomar conciencia de las cosas que estás haciendo, ¿por qué las haces? ¿Porque te gusta o porque te toca? Cada vez que estás haciendo malo contigo, mala contigo, piensa en la niña que tienes dentro de ti, en esa niña que llegó a este plano con tantos sueños, tantos deseos, con tanto amor. Y piensa si ella se merece que tú seas malo con ella. Si ella se merece, que no hagas las cosas que le gustan. Conecta con esa niña. Cada vez que quieras ser mala contigo, que quieras desconectar de ti, visualiza a tu niña y pregúntate si ella merece que la trates mal. Si ella merece que la guarden en una habitación donde no entra el sol, donde no entra el aire, donde la cortan de sus sueños. Pregúntate eso. Mírate al espejo y dite que te amas. No sé qué es lo que te dices cuando te miras al espejo, pero mirarse al espejo en la mañana y decirte, me amo, eso es algo lindo. Paso a paso te va a ayudar a empezar a traer más amor a ti. Si al principio es difícil para ti decirte, te amo, te puedes decir, te quiero, eres linda, qué lindos ojos tienes, me gusta tu cabello. Estoy haciendo lo mejor que puedo para amarte cada día, para aceptarte cada día. Dite palabras bonitas. Háblate de manera bonita cuando estás en presencia de ti. ¿Ah? Dite cosas bonitas y eso paso a paso va a estimular tu cerebro, va a estimular tu autoestima y va a hacer que vas a traer más amor a ti. Ten pensamientos positivos. En vez de decir, no puedo hacerlo, soy mala para esto, di, estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo lograrlo? ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Las palabras positivas van a reenforzar también en tu cerebro la confianza que tienes en ti. Repítete palabras positivas, créate un mantra, por ejemplo, un mantra con, con valores, con palabras positivas, con cosas y pensamientos que quieres adoptar. Tengo confianza en mí, puedo lograrlo, creo en mí, soy creativa. Y te escribes así una lista de palabras empoderantes y positivas que vas a leer todos los días. Y esa lectura todos los días de esas palabras van a traer confianza en ti, van a traer amor a ti, van a empezar a ayudarte a conectar con el positivo, con cosas bonitas. Uh -huh. Y también puedes hacer una lista de todo aquello que esperas de otras personas. ¿Qué es lo que esperas de otras personas? Quiero que la gente me respete, quiero que la gente me apoye, que me acepte, que me quiera, que esté conmigo. Escribe una lista de todas las cosas que esperas de las otras personas y pregúntate qué es lo que tú te estás dando de lo que estás exigiendo de las otras personas. Y las cosas que tú no te estés dando a ti, empieza a dártelas. Y vas a ver como por arte de magia, el amor va a crecer en ti, la autoestima va a crecer en ti y vas a empezar a recibir esas cosas de otras personas. El objetivo de esta encarnación para mí no es ser los más ricos, no es la que tenga el bolso Hermes más grande y más caro, o el diamante, o las cosas materiales. Para mí, el objetivo de esta encarnación, de esta vida en la que estamos viviendo, es aprender, evolucionar, crecer, hacer, probar, vivir de una manera propia a lo que cada individuo es, porque todos somos diferentes. Fallar, tener éxito. No llegamos aquí para ser perfectos, no llegamos aquí para estancar y quedarnos en una situación. Somos la naturaleza. Hacemos parte de la naturaleza. Y a la naturaleza todo crece, todo evoluciona. Así que no tengas miedo de probar, no tengas miedo de lanzarte, no tengas miedo de vivir. Estamos aquí para vivir. Y por favor, ámate. Trae mucho amor a ti. Ve lo maravillosa que eres. Ve el ser maravilloso e increíble que eres. Porque nosotros somos el universo, en ti está el universo, en ti está Dios, en ti está la vida, en ti está la fuerza creadora maravillosa de este mundo. Entonces ve todo lo lindo que tienes, ve tu fuerza creadora, ve ese brillo que tienes en ti, ámate, 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 ámate y deseo en realidad que seas feliz, que seas amada, que estés bien y que te traigas mucho, mucho, mucho amor a tu vida. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que te haya gustado, te hayas divertido, tengas una herramienta más para ver la vida de un ángulo diferente. Si te gustó, compártelo, likealo y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio.